0: Beim Abendmahl gerade habe ich gedacht, ihr werdet immer mehr. Das ist schön. Danke. Das ist nicht das schlechteste Zeichen für Gemeinde Jesu, wenn sie mehr wird. Auch nicht unbedingt so in unserer Zeit heute angesiedelt, aber umso schöner, dass Gott in dieser Stadt ein großes Volk hat, wenn ich das so richtig sehe. Ihm die Ehre dafür. Ich darf weiter über Josef predigen. Ich komme ja immer nur maximal einmal im Monat und so bis zum Sommer darf uns eine Gestalt des Alten Testaments beschäftigen, die so in besonderer Weise auch, denke ich, hinein in unser Leben spricht, eben Josef. Und das zweite Thema heute ein schwieriges, wie ich empfinde, Versuchung. Es geht ja um die Frage, wie entdecke ich so den Plan Gottes für mein Leben und was sind so die Eckpfeiler der Dinge, die Gott mir mitteilen will und die für mich wichtig sind, wenn ich mich entschlossen habe, Jesus nachzufolgen. Und das ist heute so, so ein ganz wichtiger Eckpfeiler. Wie gehen wir damit um, dass eben nicht alles so glatt läuft und dass es Dinge gibt, die uns sehr deutlich und sehr krass von Jesus wegziehen wollen. Ihr erinnert euch hoffentlich ein wenig an die erste Predigt, das ist ja schon einige Wochen her, an Josef, diesen Mann aus alter Zeit. Seine Geschichte steht im ersten Buch Mose und ist wert, einmal ganz in der Länge und im Zusammenhang gelesen zu werden. Wir haben von Josefs Familie gehört, aus der er stammte, vom Neid der Brüder und von dem Versagen des Vaters und vom Verrat seiner Geschwister. Seine Brüder verkauften doch tatsächlich ihn, den Josef, für 20 Silberstücke an einen Sklavenhändler, der Josef dann mit nach Ägypten nahm, also ganz weit weg. Josef war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, also ein ganz, ganz junger Kerl und für ihn stürzt eine Welt ein. Er ist so gut wie tot. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird er seine Familie nie wiedersehen. Und jetzt ist ja die Frage, was wird aus diesem jungen Kerl? Die Geschichte geht weiter und ich lese euch ein paar Verse vor. 1. Mose 39, die Verse 1 bis 6. Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an den Ägypter Potiphar, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles gut gelingen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphas Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Josef sah sehr gut aus. Ich bete. Jesus, danke für dein Wort und danke, dass wir uns damit zu so auseinandersetzen dürfen. Und ich bitte jetzt, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Dietrich Bonhoeffer, Pastor der bekennenden Kirche im Dritten Reich, hat ein kleines Buch über Versuchung geschrieben, absolut lesenswert. Und darin heißt es, ich zitiere, In uns schlummert eine Neigung zur Begehrlichkeit, die sowohl plötzlich als auch mächtig losbrechen kann. Urplötzlich wird ein dahinglemmendes Feuer entzündet, das Fleisch brennt und steht lichterloh in Flammen. Es ist nicht wesentlich, ob es sich dabei um geschlechtliche Begehrlichkeit handelt oder um Ehrgeiz, Eitelkeit, Rachsucht, Streben nach Ruhm, Habgier, Jagend nach Geld. In diesem Augenblick ist uns Gott ziemlich unwirklich. Satan füllt uns nicht mit Hass auf Gott, sondern er lässt uns Gott vergessen. Die Lust, die so aufbricht, taucht Gemüt und Willen des Menschen in tiefe Dunkelheit. In diesem Augenblick steht alles in mir gegen das Wort Gottes auf. Wenn wir ehrlich sind, das kennen wir. Das kommt uns nur zu bekannt vor. Versuchung und sie kommt in vielerlei Art mit vielen Gesichtern auf uns früher oder später zu. Da ist zum Beispiel Titel und Macht. Die können plötzlich einen solchen Stellenwert in unserem Leben annehmen, dass alles andere zurücktreten muss. Irgendwann hast du einmal Jesus dein Leben anvertraut, aber das hat plötzlich keine echte Bedeutung mehr. Du willst diese Stelle unbedingt haben. Diese Position ist dir wichtiger als alles andere. Und es bleibt keine Zeit für die Gemeinde, für die Not deines Nächsten. Selbst der Sonntagmorgen wird dann gerne geopfert, weil der Job es ja verlangt. Geld und Reichtum kann zur Versuchung werden. Es muss dieses Haus sein. Es muss der neue Wagen sein. Du opferst den letzten Euro für den teuren Urlaub. Du investierst in Aktien, ohne zu fragen, welche Firmen in deinem Portfolio stehen. Hauptsache die Rendite stimmt. Und bei all dem wird Gott seltsam unwirklich. Er ist einfach nicht mehr gefragt. Deine Sexualität kann zur Versuchung werden. Ein Leben lang einer Person treu sein, nur mit einer Frau schlafen und dann siehst du sie. Einmal ist Keimal und in einem Augenblick steht in dir alles gegen das Wort Gottes auf. An Gott und seine Gebote willst du in so einem Augenblick nicht erinnert werden. Versuchung, ihr merkt schon, schweres Thema, zweiter Teil in dieser Predigtreihe. Die Brüder hatten Josef verkauft an einen Sklavenhändler und jetzt ist es ja spannend zu fragen, wie geht es weiter mit diesem jungen Mann. Auf irgendeinem Sklavenmarkt in Ägypten wird er angeboten und ein hoher ägyptischer Beamter kauft ihn. Er wird Sklave im Haus des Potiphar, dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Ein 17-jähriger hebräischer Junge, ohne Rechte, ohne Hoffnung. Die Bibel sagt nichts, wie lange er bei Potiphar war, wie viel Zeit inzwischen vergangen war, aber auf jeden Fall nimmt seine Geschichte eine überraschende Wende. Josef macht Karriere. Er wird die rechte Hand seines Herrn. Alles, was er anpackt, gelingt. Potiphar ist begeistert und setzt ihn über alle seine Güter. Je mehr Verantwortung Josef bekommt, desto besser geht seinem Dienstherrn. Josef ist der Wunschtraum eines jeden Arbeitgebers. Was war sein Geheimnis? Es wird beschrieben in einem kleinen Satz in Vers 2. Der Herr half Josef. Ich glaube, die Arbeitgeber wissen manchmal gar nicht, was sie für einen Vorteil haben, wenn sie ein überzeugtes Kind Gottes in ihren Reihen haben. Der Herr, der lebendige Gott, war mit Josef. Später einmal wird er zu seinen Brüdern sagen, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Gott war mit Josef. Was für eine Karriere. Alles wird gut. Aus einem gewöhnlichen Sklaven mit geringer Lebenserwartung wird ein Generaldirektor. Alles bestens, alles in Butter. Amen. Happy End. Ihr könnt nach Hause gehen. Nein, noch nicht. Ihr Lieben, wenn wir über Versuchung sprechen, sollten wir eins unbedingt wissen. Wir sollten eher in guten als in bösen Zeiten mit ihnen rechnen. Versuchung hat wenig Kraft, wenn wir beschäftigt sind, wenn wir um unser Auskommen kämpfen müssen. Aber wenn die Spannung nachlässt, wenn wir uns entspannen, wenn Langeweile aufkommt, wenn in uns so der Wunsch nach Abwechslung aufsteigt, dann, ihr Lieben, müssen wir aufpassen. Das ist übrigens einem anderen im Hause Israels, dem König David an anderer Stelle ganz, ganz schlimm widerfahren. Josef war erfolgreich, er hatte schnell, relativ schnell alles erreicht. Er war ein junger Mann und er sah gut aus. Witzig, dass das an dieser Stelle steht, ausdrücklich. Nur viermal im ganzen Alten Testament ist von einem Menschen die Rede, dass er gut aussah. Josef ist nicht nur erfolgreich, steht nicht nur unter dem Segen Gottes. Jesus ist nicht nur ein Prachtexemplar von Mann. Er sieht auch noch gut aus. Erfolgreich, jung, gut aussehend. Schön für Josef. Da kann man so ein bisschen neidisch werden. Und ich frage jetzt nicht, wer von uns wollte das nicht sein? Erfolgreich, gut aussehend. Und dann noch ein netter Kerl. Es ist bestimmt nichts Schlechtes, gut auszusehen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du gut aussiehst. Ihr seht übrigens alle gut aus von hier vorne. Aber gutes Aussehen und erfolgreich sein und dazu noch ein netter Typ. Ihr Lieben, dann muss man mit ungewöhnlichen Versuchungen rechnen. Das liegt in der Natur der Dinge. Der Teufel packt uns immer da, wo wir verwundbar sind. Kurz und knapp schildert die Bibel nun, was kommt. Und ihr könnt euch alle denken, viele kennen ja die Geschichte, 1. Mose 39,7. 7 Das bemerkte auch Putifahs Frau. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Die Versuchung kommt mit gnadenloser Präzision. Die schöne Ehefrau seines Herrn will mit ihm schlafen. Potiphar ist unterwegs, der ist viel unterwegs. Als Chef der Leibgarde ist er ständig am Hof und verantwortlich für die Sicherheit des Pharao. Der wird also wenig zu Hause gewesen sein. Seine Frau ist zu Hause und langweilt sich. Und sie hat ein Auge auf Josef geworfen, diesen so begabten, so jungen und so gut aussehenden jungen Mann. Und das ist die Gelegenheit. Sie tritt in den Hof, bleibt vor ihm stehen, ganz nah ihre weiblichen Reize notdürftig verhüllt und sagt, ich will mit dir schlafen. Ganz einfach, ganz klar. Versuchung. Ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber an der Stelle habe ich so gesagt, davon träumt doch jeder Mann. Und erst recht jeder junge Mann. Moral hin oder her. Lieber Gott, schau weg, Gewissen halt die Klappe so eine Gelegenheit bekomme ich nie wieder. Ich will mit dir schlafen. Es ist später Abend, es wird ein lauer Wind, das Paradies lockt, Versuchung. Was wird Josef tun? Wir Männer, mal ehrlich, hättest du, hätte ich gezögert oder mich geschmeichelt gefühlt? Josef nicht. Nicht einen Moment. Ohne zu zögern, ganz klar und aus einer tiefen Verbundenheit mit Gott heraus, weist er dieses Angebot von sich. Und das muss ich euch vorlesen. 1. Mose 39, 8 bis 9. Aber Josef weigerte sich. Mein Herr braucht sich im Haus, um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ganz einfach, ganz klar. Josef weigert sich. Solltest du diese Predigt vergessen, vergiss diese drei Worte nicht. Josef weigerte sich. Er sagt nein, er widersteht. Er schaut dir in die Augen und sagt unmissverständlich, ohne erkennbares Nachgeben, nein, auf keinen Fall, Punkt, aus. Und ich frage mich, wie hat er das geschafft? Der war doch nicht aus Stein. Später heiratet er, hat auch zwei Söhne. Ich denke, es gibt zwei Gründe in seinem Leben, die das möglich gemacht haben. Der erste Grund, seine Loyalität gegenüber seinem Herrn und Meister, der ihm das ermöglicht hat. Ihm, dem Sklaven. Mein Herr braucht sich um das Haus nicht zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Und der zweite Grund, der noch viel mehr zählt, seine Loyalität Gott gegenüber. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef widersteht. Und wisst ihr, wenn ich das lese, dann packt mich eine tiefe Sehnsucht nach einem authentischen Leben. Und ich sage mir, das will ich auch. Das habe ich ein ganzes Leben lang gewollt. Ich will Jesus ehren durch mein Leben, durch eine konsequente, nachhaltige Nachfolge. Und ich glaube, tief in deinem Herzen ist das auch dein Wunsch. Wir wissen alle, dass es so am besten ist. Nur so erschließt sich uns der ganze Segen Gottes. Nur so kann sich sein guter Plan für uns in unserem Leben entfalten. Und Josef hat es richtig gemacht. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ihr Lieben, das müsst ihr unbedingt wissen. Damit ist die Geschichte in der Regel längst nicht zu Ende. So schnell gibt der Teufel nicht auf. 1. Mose 39, 10 Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Also das geht munter so weiter. Sie will mit ihm ins Bett und schert sich einen Dreck um ihre Ehe und um die Zukunft des Josef. Was wissen wir, wie frustriert diese Frau war, was ihr Mann trieb, wie langweilig ihr Dasein war. Sie lässt nicht locker. Sie will um alles in der Welt mit Josef schlafen. Und an dieser Stelle müssen wir etwas Wichtiges wissen. Es ist eine Illusion zu meinen, dass eine Anfechtung, eine Versuchung verschwindet, wenn wir ihr einmal widerstanden haben. Was, Jesus erlebt, was Josef erlebt an dieser Stelle, begleitet uns ein Leben lang. Aus diesem Kampf werden wir nie entlassen. Es ist wirklich ein Kampf und er wird uns zugemutet. Jedem auf seine Weise. Mehr als einmal sind wir versucht nachzugeben und vielleicht hast du nachgegeben und es nagt an dir und du bist verzweifelt. Das Abendmahl kam heute gerade recht. Aber kaum hast du dich erholt, dann geht es wieder von vorne los. Wie schreibt Bonhoeffer? In uns schlummert eine Neigung zur Begehrlichkeit, die sowohl plötzlich als auch mächtig losbrechen kann. Urplötzlich wird ein dahinglimmendes Feuer entzündet. Das Fleisch brennt und steht lichterloh in Flammen. Josef bekommt keine Ruhe, aber er widersteht. Und als stiller Beobachter würde ich jetzt Gott gerne sagen, Herr, es ist genug. Gib ihr eins auf die Mütze. Sorgt dafür, dass ihr endlich Ruhe gibt. Aber es geht weiter. Noch zwei Verse aus dieser Geschichte. 1. Mose 39, 11 und 12. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Jesus, äh, oh Jesus, ich bin schon einen Schritt weiter. Josef riss sich los ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Ihr Lieben, wann immer wir in dieser sinnlichen Weise versucht werden und uns das Wort Gottes verpflichtet, gibt es nur eine Empfehlung an euch. Hau ab, renn um dein Leben, fang bloß kein verständnisvolles Gespräch an meine bloß nicht an dieser Stelle eine seelsorgerliche Verantwortung zu haben. Hau einfach ab. Und genau das macht Josef. Und er muss erfahren, dass der Zorn einer zurückgewiesenen Frau schlimmer ist als die Glut der Hölle. Das Einzige, was diese Frau jetzt will, ist Rache. Als ihr Mann zurückkommt, heult sie ihm eins vor, spielt die Frau, der Gewalt angetan wurde und zeigt ihm als Beweis, Josefs Gewand. Der Fall scheint klar zu sein. Ich meine, das einzig Tröstliche an dieser perfiden Geschichte ist, dass Potiphar wohl seiner Frau nicht ganz geglaubt hat. Hätte er ihr geglaubt, dann hätte er nach damaligen Geflogenheiten als Chef der Leibwache Josef sofort hinrichten lassen. Kopf ab und fertig. Aber stattdessen steckt der Josef ins Gefängnis. Und in einer solchen Situation stellen sich doch die entscheidenden Fragen so in der Richtung, Gott, wo bist du? Monatelang habe ich widerstanden, nicht zuletzt mit Berufung auf dich und deine Gebote und jetzt das. Jetzt sitze ich hier im Gefängnis. Mein Gott, was wird jetzt aus mir? Wir müssen uns mal vorstellen, was das mit diesem jungen Mann gemacht hat. Irgendwie, irgendwann, in dieser so unfairen Lage erkennt Josef aber, dass der große Gott ihn nicht vergessen hat, nicht mal im Gefängnis. Und Josef macht, man höre und staune, das war wohl seine Lebensbestimmung, wieder Karriere. 1. Mose 39, 21 bis 23. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Und wieder gibt es diesen Kernsatz, diese Überschrift über dem Leben des Josef. Aber der Herr war auf Josefs Seite. Und wisst ihr, das ist das Beste, was ich dir wünschen kann: dass der Herr auf deiner Seite ist. Und weißt du was? Gott ist auf deiner Seite. Seit Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, ist Gott auf deiner Seite. Noch viel weitreichender, als Josef das ahnen konnte. Gott ist für uns, sagt das Neue Testament. Wer kann gegen uns sein? Wie viel mehr muss dann unsere Antwort auf die Attacken des Versuchers sein? Wie könnte ich ein so großes Unglück tun, so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ich denke, von Josef können wir lernen, was Vertrauen heißt. Gott vertrauen bedeutet nicht zuletzt, ich will gehorsam sein. Ich will seinen Willen tun. Ich will euch vier Hilfen mit auf den Weg geben. Es sind denke ich, wertvolle Hinweise, aber sie setzen eins voraus. Du bist gefordert. Es ist wirklich deine Entscheidung, die niemand für dich fällen kann. Es geht um die immer wieder neu gestellte Frage, wie wichtig ist dir der Segen Gottes in deinem Leben und wie ernst ist es dir damit, seinen Willen zu tun. Vier Hilfen. Die erste Hilfe Widerstehe, Gott segnet deinen Widerstand. Es gibt immer einleuchtende Argumente, nicht zu kämpfen. Mein Mann schläft schon lange nicht mehr mit mir. Warum sollte ich mir nicht woanders holen, was mir zusteht? Oder warum sollen wir nicht jetzt schon miteinander schlafen? Irgendwann werden wir schon heiraten. Warum warten? Oder Gott wird das schon verstehen. Ich bin so schrecklich einsam und nehme mir nur, was mir zusteht. Oder nur dieses eine Mal. Nur dieses eine Mal. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, die nicht gerne kämpft. Nicht gerne widersteht. Verzicht macht keinen Spaß. Und erlaubt ist heute grundsätzlich, was Spaß macht. Mit Sorge beobachte ich, wie bei vielen Christen Gnade so billig geworden ist. Vergessen wir, was es ihnen gekostet hat? Ich denke, wer mich kennt, der weiß, wie gerne ich über Gnade predige. Die Bibel ist voller Gnade, von vorne bis hinten. Aber ich habe nie billige Gnade gepredigt. Ich habe nie gesagt, es ist das Geschäft des lieben Gottes zu vergeben. Es ist, ihr Lieben, ein riesiger Unterschied zwischen einem zerschlagenen und gedemütigten Herzen, das Gnade sucht und findet, und einem stolzen Herzen, das Gnade missbraucht es zur Sanktionierung unheiliger Taten. Widerstehe. Lass dich nicht durch fadenscheidige Argumente beeindrucken. Gott segnet deinen Widerstand. Er freut sich darüber. Eine zweite Hilfe, ein zweiter Ratschlag. Lass dich nicht überreden. Ich glaube, das größte Geschenk, das du deinem Ehepartner machen kannst, ist, dass du ihn, dass du sie liebst. Und diese Liebe zeigt sich nicht zuletzt in ehelicher Treue. Das größte Geschenk, das du Gott machen kannst, ist, dass du ihn von ganzem Herzen liebst und hältst dich an seine Gebote. Und wer mich liebt, sagt Jesus, der hält meine Gebote, dass du ihm treu bist Weigere dich hier nachzugeben. Lass dich nicht überreden, egal wie überzeugend es klingt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Die Abende allein im Hotel während einer Geschäftsreise. Die unendlichen Möglichkeiten des Internets mit zwei, drei Klicks. Noch nie war es einer Generation möglich, so leicht die Seele mit pornografischen Bildern zu überschwemmen. Bilder, die dich auf Dauer zerstören und beziehungsunfähig machen. Willst du um dieser Bilder willen deine Ehe riskieren und den Heiland verlieren? Doch wohl nicht. Die Frau des Potiphar versuchte alles, um Josef zu überreden. Was muss es diesen jungen Mann gekostet haben, zu widerstehen? Aber wie gut war es, dass er widerstanden hat? Wie reich wurde sein Leben? Das werden wir übrigens noch sehen. Die dritte Hilfe, pass auf deine Gefühle auf. Wenn auf etwas kein Verlass ist, dann auf deine Gefühle. So schön sie auch sind, eigentlich unverzichtbar, aber bitte pass auf. Deine Gefühle werden die Versuchung in ein rosiges Licht tauchen. Sie ist schön. Du bist sensibel. Die Sonne geht wie ein leuchtender Ball am roten Horizont unter. Was sollte daran schlecht sein, es jetzt zu tun? Und wer immer von euch die diversen Filme Hollywoods anschaut, die Serien bei Netflix oder Amazon Prime, Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström, wird eins sicherlich feststellen. Gottes Gebote zur Sexualität und Treue kommen in diesen Produkten nicht vor. Dabei geraten auch für gestandene Christen einst selbstverständliche Werte ins Wanken. Ich nehme mal ein ganz unverfängliches Beispiel aus alter Zeit. An dieser Stelle muss man wirklich sagen, aus alter Zeit. Fragt man Menschen in der Mitte des Lebens oder noch älter, so wie ich, nach einem ihrer Lieblingsfilme, dann wird neben »Schlaflos in Seattle« Titanic fand ich übrigens grauen auf den Schluss, äh, Nutting Hill, garantiert, was fehlt? Pretty Woman genannt. Die damals so bezaubernde Julia Roberts, der schöne Richard Gere, ein Traumpaar, herrliche Szenen, Anmut, Schönheit und ein Happy End. Aber achtet überhaupt mal jemand darauf, was dieser Film transportiert, worum es da geht? Um Prostitution. Das ganze Elend der käuflichen Liebe wird ausgeblendet und in Hollywoods Glanzpapier eingewickelt. Und wir gleich mit. Was haltet ihr Frauen von einem Mann, der sich für eine Woche eine Frau kauft? Ist das romantisch? Und natürlich wird dieser Mann im Laufe der Woche zu einem moralischen Menschen mit weichem Herzen. Ist das realistisch? Ihr Lieben, das ist Nonsens. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn und trübt den Blick. Wisst ihr, ich bin ein hoffnungsloser Romantiker, fragt meine Frau. Ich bin damals auf diesen Film reingefallen. Aber Gott sei Dank hat der gute Herr mir auch ein wenig Verstand gegeben. Und im Neuen Testament steht, interessante Stelle übrigens, in 2. Korinther 10, Vers 5, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ein letzter Rat und das ist genug für heute. Lass dich nicht durch negative Folgen irritieren. Josef kam ins Gefängnis, schöne Belohnung, aber auch nichts Besonderes. Wo immer wir in Treue zu unserem Herrn stehen, müssen wir mit Widerstand rechnen. Paulus geht so weit, dass er an Timotheus schreibt, 2. Timotheus 3,12. Tatsächlich muss jeder, der zu Jesus Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Josef hat der Versuchung widerstanden. Hätte er nachgegeben, wäre das sein Todesurteil gewesen. Und wir hätten nie etwas von ihm gehört. Die ganze Geschichte Israels wäre eine andere gewesen. Die Stämme Ephraim und Manasse hätte es nie gegeben. Ihr Lieben, es ist ein Kampf und ehrlich. Manchmal hätte ich ihn gerne umgangen. Hätte nur zu gerne nachgegeben. Nicht widerstanden. Aber es hilft nichts. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin entschieden zu folgen Jesus niemals zurück. Und du bist ein Kind Gottes. Wir, die Gemeinde, sind die Braut. Jesus ist der Bräutigam. Und es lohnt sich für den Einzigen da zu sein. Es lohnt sich, ihn über alles zu lieben. Marie Durand war eine junge Frau, als man sie 1730 ins Gefängnis warf. Ihr Vater hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Kerkerjahre hinter sich, weil er an seinem evangelischen Glauben festhielt. Ihr Bruder war gehängt worden, weil er ein Prediger des Evangeliums war. Marie Durand wurde für 38 Jahre in einen Turm in der Nähe von Montpellier eingesperrt, weil sie Jesus über alles liebte und nicht bereit war, ihn zu verleugnen. Mit 60 Jahren durfte sie das Gefängnis verlassen. Sie war für ihre wechselnden Mitgefangenen Seelsorgerin und Trösterin. Warum? In die Mauern der Tour de Constance ist aus dieser Zeit von einem Hugenotten eingeritzt: Resiste. Widerstehe. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Widerstehe. Gott, segne dich in deinem Kampf und Gott, helfe dir zu widerstehen. Nimm Gebet in Anspruch. Gleich nach der Predigt ist Gelegenheit dazu. Widerstehe um Gottes Willen, um deinet Willen, zu seiner Ehre, zu deiner Freude. Beten wir. Und Herr, darum bitte ich dich von Herzen. Du weißt, wie jeder von uns auf seine Weise diesen Kampf auszustehen hat. Und du weißt, was in der letzten Woche war und was heute und was in den kommenden Tagen auf uns zukommt. Und du weißt, wo wir gefordert sind. Und du weißt, dass da manchmal ein böser Kampf in unseren Herzen losbricht. Ach bitte, hilf uns, dass die Liebe zu dir, deine Gegenwart uns immer wichtiger wird dass wir fröhlich unsere Straße ziehen, im Glauben dir gehorsam sind. Segne unser Bemühen und danke, dass du auch um alles Versagen weißt und dass du ein Gott gibt, bist, der vergibt. Immer und immer wieder. Und darüber beten wir dich an. Danke für deine Gegenwart. Amen.